0: Jag har kvar mycket av barnet inuti mig, fortsätter att undra och gör mig hela tiden föreställningar om hur saker och ting hänger samman. Det var den drivkraften som gjorde att jag blev fysiker och att jag hamnade på teknisk fakultet. Men egentligen är jag nog mest en humanist, en sån som vill hjälpa till så livet ska bli så bra som möjligt för så många som möjligt. Jag vet till exempel att min bok Tid tankar om tid för dryga 20 år sedan lästes av 650 000 svenska och spreds på 25 språk och den har påverkat många. Och jag fortsätter att slåss mot hjärnspöket ont om tid, det som var så mycket av livet för så många. Det går att ersätta den demonen med känslan, gott om tid, jag lovar.
1: Ni lyssnade precis på veckans gäst, Bodil Jönsson. En väldigt erfaren och kunskapsrik kvinna som mottagit över 20 utmärkelser och priser genom åren. Bland annat SDMDI-priset, Årets folkbildare två gånger, Kung Carl Gustavs medalj, Göran-priset och många, många fler. Hon är bland annat professor, fysiker och författare till flertalet böcker som handlar om dagens ämne, just tid. Hennes böcker heter bland annat Gott om tid, Vad är tid? Och i hennes nykomling Tid för tillit och trygghet. I dagens samtal utgår vi från Bodils bästsäljare 10 tankar om tid. En bok som sålts som ni hörde, i över 650 000 exemplar i Sverige och som publicerats i mer än 20 länder. Vi besvarar frågor som, vad är egentligen tid? Hur bör man förhålla sig till den för att bli lycklig? Varför är tiden så viktig och... Hur gör vi tiden till våran vän? Ett samtal som fick mig att reflektera väldigt mycket över mitt förhållningssätt till tid. För det enda vi vet är att det är vi människor som behöver anpassa oss efter tiden. Tiden kommer aldrig att anpassa sig efter oss. Jag heter som vanligt Agnes Sjöström och den här podden presenteras i samarbete med Hypnotication.com. Vill du spendera din tid väl? Lyssna på det här avsnittet vet jag. Varsågod Då säger jag varmt, varmt välkommen till veckans gäst tidsexperten Bodil Jönsson Tack ska du Tack snälla för att du tar dig den här tiden ska jag säga då och gästar oss
0: Ja, det, det hör ju till om man vill vara gäst så får man ta sig tiden
1: Ja, visst är det så. Det betyder väldigt mycket för oss. För en insikt som jag har fått här på slutet: det är ju att just tid är extremt dyrbart. Och en ja, viktig nyckel till välmående, skulle jag säga.
0: Jag tycker du är lite spännande. Hur har du kunnat undgå att märka det tidigare?
1: <laughs> ja, alltså, det är klart att jag har reflekterat över det eh, ganska många gånger. Men. Mm. När, ja men när jag fick jag blev tipsad om dig faktiskt av en annan gäst. Och det var egentligen då som jag ja men, tanken slog mig igen. Att så här, åh men gud, tid är ju så himla himla dyrbart och viktigt.
0: Jag kan nästan gissa att den som tipsade dig om mig hade en gång i tiden läst en bok som heter Tio tankar om tid. Och det var en bok som slog ner som en stor överraskning inte bara för förlaget och inte bara för läsaren utan ännu mer för mig. Men den kommer att läsas av 650 000 svenskar och ingenting slår ju på det sättet om det inte är så att det handlar om något som berör människor. Och tiden i bemärkelsen vad klockan är och sådär det är inte särskilt känsloladdat men lycka är ju känsloladdat. Och vår användning av tid kan ju både trissa lyckan men det kan också förhindra lycka från att uppkomma.
1: Ja det där är ju spännande. Det är precis som du säger att det känns som att det handlar väldigt mycket om vilket förhållningssätt man har till tid. För dels kan det ju bli väldigt stressande som du säger om man rent kollar på klockan men också någonting väldigt fint att så få... –spenderat tid. Men om vi börjar från början, Bodil, vad skulle du säga är tid egentligen?
0: Jag skulle vilja säga att tiden är faktiskt naturens underbara sätt att hindra allt från att hända på en gång. Alltså det är vi människor som har hittat på tiden. Det är vårt sätt att tolka tillvaron. Precis som en massa andra sätt som vi har och som vi håller på att mäter– och alltihop det här gör vi egentligen för att få koll. Eh, man vill tro att man har kontroll på något märkvärdigt sätt. Och det kan man ju tro så länge som allt är stilla och så länge som ingenting händer så vet man precis hur det är. Men sen vill vi också ha ett sätt att, att ringa in det som sker. Och då när vi ska mäta förändring så möter vi det med hjälp av tid och det där var väldigt bra så länge som människor tog det lugnt och lät sitt liv inte bestämmas av tiden utan lät tiden bestämmas av livet. Jag brukar tänka ibland på att min farmor, hon hade inte ont om tid, hon hade ont om allt möjligt, hon hade ont om mat, hon hade ont om plats, hon hade ont om värme. Men hon hade inte ont om tid och ändå skulle vi sagt, om vi hade kunnat komma in nu i hennes liv så skulle vi sagt att det är synd om Anna. Hon hinner inte det och det medan det är ljust och sen har hon inte råd att ha lampan tänd. Men de såg det inte på det sättet för att de hade inte plockat ut tiden från livet. Utan livet är ju en kompromiss. Om något tar lite längre tid så får något annat ta lite kortare tid. Men börjar man tro på det man skriver i almanackan. Börjar man tro på att man hinner med mer ju fler rader man skriver på. Då är man lite illa ute. Särskilt om man inte har några avstånd mellan de inbokade tiderna. För eftersom livet alltid hänger upp sig på ena sättet eller på andra sättet. Så krävs det ju att det finns lite marginaler och de har vi ju avskaffat. Så vi har hittat på en värld som egentligen inte är mänsklig. Ändå är det vi människor som har hittat på den. Hänger du med? Ja,
1: verkligen. Ja. Så himla vettigt. Och det känns som att vi har fått lite om, om bakfoten det här med tid. Eller vad säger du?
0: Alltså man, det mest drastiska man kan börja med att säga det är att Tiden bryr sig ju inte om dig, den bryr sig inte om om du känner att du har gått om tid eller du har ont om tid, den bara går hela tiden. Och då är det du själv som kan välja, antingen jag har du tiden som försvinner eller så tänker du att ja, medan du och jag sitter här och pratar en halvtimme eller lite mer så kan man tycka att nu tar vi en halvtimme från våra liv. Men man kan vända på det och säga att ja, fast medan vi sitter här och pratar så kommer den alltid halvtimme till oss. Och den här skillnaden mellan att känna att man jagar efter tiden som precis försvinner eller att man låter tiden bara komma, den gör all skillnad i världen. Sen finns det en väldigt massa andra små regler och tankar som man kan ta. Men det här att, att förstå att till exempel det nuet som är precis nu. Det skulle ingen av oss vilja leva i. För att vi har gjort det till ett mantra i vår tid att vi ska leva i nuet. Men nuet är ju redan borta. Så skulle man försöka leva i nuet så ger det bara ångest. Och man har ingenting att se fram emot. För att nästa nu kommer också genast att försvinna. Att man måste acceptera att vi lever i ett flöde av nu. Om du tänker på nu som, som ett pärlhalsband. Det kommer ett nu efter ett nu efter ett nu och vi är ödesmässigt bunna att följa med i det perbandet Och det kan vara väldigt fint men det kräver ju att man inte sprattlar emot, att man inte försöker hålla fast vid nuet för det är fullständigt omöjligt. Nuet är gjort för att försvinna. Jag kan gå ännu längre ibland och ibland så tänker jag att tänker människor slutade bry sig om tid. Vi kan ju ändå inte göra någonting åt det, utan den bara finns och den bara går och den bara kommer. Så att fokusera på tid, då får är det en tendens att man gör sig själv olycklig.
1: Men jag tänker då, det låter ju så vettigt det du säger, men just det här att samhället är ju så upp byggt efter tid alltså, se ett jobb till exempel oftast så, ja men det finns ju många jobb fortfarande som är väldigt klassiska 8-16 och eh, sen börjar fotbollsträningen för barnen 17 och sen så måste de gå och lägga sig 21-0-0 det är som att vi förhåller oss alltid till, till tiden, så hur skulle du säga då i dagens samhälle att man bör förhålla sig till tid för att må bra
0: jag kan ju börja i det som var bra i det du sa. Alltså det är ju väldigt bra att du och jag kan bestämma en tid när vi ska sitta och göra den här inspelningen. Det hade inte varit särskilt praktiskt om vi inte hade kunnat bestämma vad är det som är samtidigt för dig och för mig. Det är bara att vi har drivit den här samtidigheten för långt. Som du en dag har... Ganska långt mellan de punkter i tid som du har prickat in och som du vill ha gemensamt med någon annan människa. Det är när de börjar komma för tätt som du inte har någon tillåtelse att överhuvudtaget variera dig. Att uppleva någonting. Vi tar ifrån oss upplevelsen om vi sätter punkterna för tätt. Jag hade under många, många år en sekreterare som gjorde fantastiska insatser. Men då och då så fick hon fatt på mig och så sa hon Och Bode, jag har gjort det och det och det och det Och sen stod hon alldeles stilla så tittade hon med stora ögon på mig och sa hon, men sen kom livet emellan Jag tycker det är ett sånt fantastiskt uttryck Att det var liksom något som störde hennes upplägg Det var att livet kommer emellan Men vi måste räkna in livet Och livet är inte fixerat det är allt för täta när jag slår i sig. Då hinner man inte uppleva något om jag överdriver.
1: Mm. Ja, så himla sant. Som du säger att när allmänackan blir för tät, när det inte finns någon tid emellan det man ska göra så, så hinner man inte riktigt uppleva livet heller. Nej, nej. Det är som paradox att man försöker planera in och planera in och planera in så att man ska uppleva så mycket som möjligt och så missar man nästan livet.
0: Alltså du kan ju börja med att tänka om du springer till bussen till exempel så inbillar man sig att man ska ha turen att bussen kommer för sent. Eller man vill alltså tänja tiden men det är ju aldrig tiden man tänjer utan man tänger sig själv och det är ju det som gör oss så utmattade för att tiden sköter sitt. Och när vi inte vill anpassa våra liv efter vad som är möjligt för oss och tror att vi kan beveka tiden så är då oss själva visslösa ut.
1: Ja, den är bra. Tiden är ju det den alltid är, den är ju konstant och det är vi då människan som behöver anpassa oss. Alltså
0: det är tidens gång som är konstant. Tidens tidens, tiden stannar ju inte upp heller, den bara fortsätter. Ja. Och ser du det från det positiva hållet så säger jag att den är ju så diktatoriskt generös. Du kan inte värja dig mot att du bara får en sekund. Varje sekund som går så får du en ny. Det är ju jättesnällt. Varför ska vi bråka med tiden?
1: Nej, precis. Varför skulle du säga att tiden är så viktig för dig?
0: Alltså för mig är den inte särskilt viktig. Alltså på ett sätt så var det så att jag började tänka på tid när jag var fyra år. Då missförstod jag årsringarna på en stubbe så att jag trodde att också människor hade årsringar. Jag trodde att om man sågade huvudet av mig och tittade ner så skulle man se fyra årsringar och snart skulle det bli fem. Och det där var jag väldigt uppfylld av som barn och jag tror att det är det som sitter kvar fortfarande den här förundran över hur man byggs upp som människa. Jag tror inte längre på att jag har, eller du heller har årsringar inuti det men jag tycker det är en fantastisk bild att vi visar varandra de senaste årsringarna och det gör vi i utseende och i röst och i sätt att tänka och allt möjligt. Men man har ju alla de andra med sig. Så det här med om du tittar på vem du är nu så är du din senaste ålder men du är ju också alla de andra. Och de där ligger inte stilla så som de gör i trädets årsringar utan man kan ju få kontakt med sina tidiga årsringar. Och framförallt så inbillar åtminstone jag mig att de pratar med varandra hela tiden. De är ju inte dumma så jag kan vakna ibland och komma på att, ja jag kommer på någonting som är så fiffigt så jag hade inte kunnat tänka ute i vake tillståndet så ligger jag kvar och undrar över vad fick jag det härifrån? Och då, och då så tror jag att det är, det är nog min 15-åring som har pratat med min 37-åring där inne därinuti. Medan jag så kallat sov, så de fick vara i fred. Och det roliga då är ju att 37-åringen fanns inte när 15-åringen gjorde sina erfarenheter. Men nu finns de där samtidigt. Så den sortens sätt att tänka på tiden är ju väldigt säga, existentiellt utmanande. Och därför jättespännande. Men det är ju något helt annat än att tänka på hur ska jag hinna till bussen. Jag är lite fascinerad av tid också utifrån att den säger så mycket som vi inte tänker på. För tid är ju inte vad klockan är utan det är vad som är före och vad som är efter. Det är oerhört viktigt för att förstå hur saker hänger samman. Om man till exempel håller en boll i handen och så släpper den så tycker du det är helt okej okay om den sen ligger på marken. Men det skulle kännas väldigt konstigt om du bara sträckte ut handen och så bollen kom upp till din ja. hand. Ändå var det enda man hade gjort och det var att man hade vänt på förra och efter. Ja. Så det är det ena som tiden bestämmer det för och efter. Det andra är att den bestämmer hur ofta och så bestämmer den hur länge. Och om man inte ha koll på hur ofta, hur länge, i vilken ordning så blir hela världen så förvirrad som vad den är i våra drömmar. För i drömmarna har vi ju ingen ordning på tiden. Det är därför vi har så svårt för att återge vad vi har drömt. Så jag återvänder till det där och säger att Jo men vi behöver nog tiden för att inbilla oss att vi har kontroll på tillvaron. Om vi sen har det eller ej, det vet jag inte. Men eftersom då tiden kan vara så viktig och vara så praktisk att ha så är det väldigt opraktiskt att ha gjort om tiden till en fiende. Och det är ju det du beskriver när du säger man har hela dagen inrutad och så ska man äta middag och sen ska ungarna på fotboll och så är det sig och så är det så och sen måste de gå och lägga sig. Det låter ju inte särskilt bra och det är inte särskilt bra heller. Nej, äh.
1: äh, så himla spännande. Så istället för att göra tiden till sin fiende så ska man försöka förhålla sig till det som en vän istället.
0: Ja, absolut. Ja. Och den är ju en fantastisk vän. Den är mm. den mest givmilda vän som finns.
1: Ja, jag vill bara få och få tid. Det är så snällt. Mm. Visst är det snällt? <laughs> ja, men jag tycker det. Ja, ja. När man säger det så?
0: Vill du stärka din självkänsla, sova gott och må bättre? Då borde du testa vägledd självhypnos. Det enda du behöver göra är att lyssna, slappna av och följa instruktionerna. Gå in på hypnotication.com och hitta dina favoriter idag. Ange koden LYCKA för 15% rabatt på hela köpet.
1: Bodil, du är ju bland annat fysiker och professor och även då författare till ett flertal böcker. Och Då är ju många yrkesverksamma år bakom dig bland annat på Lunds universitet och det jag tycker är så fascinerande med dig det är just att du har studerat tid så mycket och utöver den boken som vi ska prata om idag så har du också skrivit gott om tid och vad är tid som är två andra populära böcker. Men den som –slog mig mest. Det var just den här boken som har skrivits i, som du säger, över 650 000 exemplar i Sverige– –och har publicerats i mer än 20 länder, alltså 10 tankar om tid. Och då undrar jag, vilka är egentligen de här 10 tankarna om tid? <laughs>
0: Alltså för det första så var de ju inte precis tio, men tio är ett så bra tal, inte bara för att vi har tio tår och tio fingrar utan det finns en liten magi i det från gamla Grekland och de utnämnde punkten till att vara ett och linjen till att vara två och ytan till att vara tre och volymen till att vara fyra. Och sen fanns det inte fler dimensioner man kunde hitta på på den tiden. Så 1, 2, och 3 och 4, och det blev väldigt heliga tal. Men allra heligast var det om man la ihop 1, 2, 3 och 4. Och och Prova och gör det så ska du se att du kommer till 10. Så 10 var alltså där 1 plus 2 plus 3 plus 4, det blev just 10. <skratt> Och tio var därför det heligaste man kunde tänka sig. Så när jag skrev den här boken, Tio Tankar om tid, så var det bara mitt sätt att säga att nu strukturerar jag detta i tio kapitel. Eh, sen var det ju inte det som gav boken dess genomslag, och inte heller precis vilka de tio aspekterna var som jag hade råkat dela in i, utan det var något så märkvärdigt som timing. För den kom 1999. Och 1999 så var den så kallad stressrelaterade ohälsan, den var inte formulerad. Det var inget som fanns. Men vi var många som visste hur det kändes om man inte kunde somna på kvällen. Eller om man vaknade många gånger på natten. Eller om man började glömma saker som man tidigare inte hade glömt. Alltså alla möjliga stresssymptom. De upplevde vi, men det var inget man kunde prata om för man hade inget språk. Och när då Tid tankar om tid kom så blev den på något sätt någon, ja, någon sorts språklära. Det kom någon som sa att man kan inte hoppa från det ena till det andra, man måste ha ställtid, man måste ha tid att ställa om. Och ställtid blev, för de människorna som läste den boken då, det, det blev så viktigt så jag kan fortfarande inte åka tåg mellan Lund och Stockholm utan det är någon som kommer och sätter sig och säger, du är Boudel Jönsson vem? Och så börjar de berätta vad ställtid har betytt i deras äktenskap och i deras arbetsliv och i allt möjligt sånt. Och det är ju sånt som jag tycker är väldigt roligt att få lov att vara med om. Att vi kan ha ett begrepp till någonting som bär från människa till människa. Jag ligger också bakom sådana här uttryck som lagom tid. Om man tar skillnaden på att ha alltid tid i världen vilket kan göra en lite nervös och över till att ha det så fullspäckat som du nyss sa så kan ju varenda människa hitta sitt lagom. Och det kan man känna efter vad man trivs med eller egentligen då utifrån lyckopodden. På den på vilket sätt är jag lyckligast? Och det får man ha respekt för att det kan vara olika för olika människor.
1: Mm. Ja men så himla bra. Ställtid och lagom tid. Och om du ska utveckla begreppet steltid, vad är det för något?
0: <laughs> en... Alltså jag kommer ju från den tekniska världen och i den tekniska världen har man en respekt för att om man ska ställa om en, till exempel en verktygsmaskin från att göra en sak till att göra en annan sak så tar det lite tid att ställa om det. Och det gäller för allt vi kan tänka oss också för transporter från det ena till det andra. Det enda som vi tror ska kunna ske momentant det är att vi ska kunna övergå från den ena aktiviteten till den andra och du kan ta telefonen som ett praktexempel alltså om man kan vara djupt koncentrerad så ringer någon och då ska man prata med den människan om vad den vill prata om och sen ska man kunna dyka ner igen i koncentration men det tar tid att komma ner i koncentration så att det här att gå från djup koncentration och över till någon sorts ytlighet det frästar på om man gör det för mycket och för ofta då blir effekten bara att man ligger och ytfladdrar. Så det måste vara tillåtet därför att isolera sig. Det måste vara tillåtet för en själv också att inte boka in hur mycket aktiviteter som helst utan att Se till att lägga till lite före och lite efter. Och det här lite kan ibland vara väldigt mycket. För att komma ner i djupkoncentration kan man ju behöva en hel dag. Eller åtminstone en timme innan man är där. Och när man sen väl har kommit dit så får man ju inte bara hoppa ur det utan vidare. Utan då måste man få stanna där. Så det finns engelska, engelska beteckningen, det är set up time. Det måste vara en tid to set it up. Och sen måste du ha motsvarande setup time efteråt för att komma ur det du har varit och kunna komma in i någonting annat. Och det är självklart som helst. Men det här märks inte om du går mellan relativt enkla aktiviteter. Om du står och tar hand om disken och sen går du ut och börjar rensa ogräs och det kan du gå emellan. Eh, utan, vidare, utan att ha någon särskild ställtid emellan. Utan det är ju mer när du anstränger dig för att prestera någonting där du måste vara djupare involverad själv än bara på ytan. Det är då som vi behöver ställtid.
1: Mm. Hur lång brukar din ställtid vara?
0: Alltså det är väldigt stor skillnad på det. Det kan vara allt från... Från fem minuter och över till en timme också, över till dagar och till veckor. Att om, man, om man vill ge på något riktigt svårt så måste man vara beredd att unna sig steltid. Men så är ju det kusliga att man kan ju inte vara säker på att man kan i alla fall. Utan steltid kan innebära, det låter som om man är väldigt lat, men steltid kan innebära väldigt mycket ångest. Jag kan ta som exempel att jag antar att du har varit med om ett antal tentor då du borde börja läsa i god tid innan och det gör man ju sällan utan man börjar fem i tolv och så kan man bli lite <laughs> imponerad av att så ofta så funkar det i alla fall och det är så trodde jag också för länge sedan. Nu så alltså har jag genomskådat att det funkar ju inte så, utan de där inne i huvudet, de vet ju om när tentan är. Och de har börjat. Vad får jag göra då under tiden när jag känner att jag inte kan komma igång med att studera? Jo, då går man omkring och gör enklare saker, man syr i knapp och man sköter om sina böcker och sina husdjur och allt möjligt. Och det är ju bara till för att de där inne ska få lov att vara i fred. Så sen när man själv tycker att man sätter sig ner fem i 12 då har de där inne redan gjort jobbet. Så de kan hålla på med sitt ändå medan vi fjantar omkring i bästa fall. Och det är just när det är någon tenta som man spänner sig mot. Men om man sen kommer ur den här tentamensvärlden och vardagen löper på, då man inte undrar sig en ställtid för någonting så är man aldrig i närheten av sånt stort som alla egentligen skulle vilja göra. Utan då kan man bara hålla på med de här små sakerna hela tiden. Så ställtid behövs framför allt för det som man själv tycker är riktigt svårt. Om man ska ge sig en chans med det som är riktigt svårt. Då måste man unna sig steltid. Och så måste, måste man ha respekt för andras steltid, För andra människor som håller steltid, Då sköter de ju inte de här små sakerna. Och till sist så ska man ju säga till en medmänniska. Jag förstår inte vad du håller på med. Du har inte gjort det och du har inte gjort det. Vad gör du egentligen? Om du har säger att Jag håller steltid, Då ska man ju bara säga att. Åh, oh, är du så modig? Vågar du hålla ställt i? Då ska jag täcka upp för dig så länge och så är irritationen borta och så blir det lite trevligare. Så det är, det är viktigt också att man, man är ju inte ensam om sitt liv utan man måste ha pratat ut om sånt där.
1: Mm. Ja men verkligen, det ska jag säga till mig själv. För ja, jag har pluggat till en och annan tenta och det krävs ganska mycket ställtid. Och det låter lite snällare ställtid för det man annars skulle kunna kalla det tycker jag nästan en här Att man skjuter det framför sig. Men, men ställtid är lite snällare.
0: Det är lite snällare och jag tror att du känner igen dig i att under den perioden, då gör man ju bara lätta saker. Oh Ja. Jag vet inte om du i ditt huvud tycker det är kul att rita upp. Man kan göra en fyrfältstabell där det står lätt, svårt, roligt och tråkigt. Så där blir en ruta för lätt och roligt, en för lätt och tråkigt, en för svårt och roligt och en för svårt och tråkigt. Och de där rutorna då som handlar om det lätta, de kräver ingen särskild ställtid. Men det svåra, det kräver ställtid. Och då kan man ju börja tänka efter vad... Vad börjar man sin dag med? Ja, om man börjar sin dag med det som är till exempel lätt och tråkigt för att man säkert ska sköta sig. Så har vi hittat på en värld som är så full av lätt och uppgifter. Så att de lätt och uppgifterna, de kan fylla ut hela dagen. Och man kan känna när dagen är slut att jag har minst jobbat hela dagen och jag har fått gjort det och det och det. Men allt det där som handlar, ligger i rutan, till exempel svårt och roligt som man ju gärna skulle vilja ge sig på, det kommer man inte i närheten av. så alltså kan det låta så nonchalant om man säger att nu ska jag ta fatt i det som är svårt och roligt. För då verkar det som att man bryr sig inte om alla de där små trivialiteterna. Men de får sin chans ändå för medan du håller ställtid mot svårt och roligt så kan du inte göra bara det för då får du så mycket ångest. Utan därför gör man under tiden en massa små saker. Så de blir gjorda ändå men man måste veta om att det svåra och roligare är dit jag vill komma.
1: Ah, så himla bra. Det där var ju jättebra att rita upp de här rutorna. Mm, jag ser det mm. verkligen framför mig så svårt och roligt och lätt att dra. Mm, ja. Mm. Ja, men jättebra. Har du några fler sådana där liksom, tips och tricks på, som man kan göra för att förhålla sig till tiden så att det blir en vän istället för fiende?
0: Jag har givetvis många sådana, men jag får börja från andra änden och säga att nu har jag ju hållit på. Så länge med att tänka på tid. Så till sist så eftersom jag tycker ju att vi har i vår tid så har vi oerhört gott om tid. Man får idag tre gånger längre liv kan man få än de som dog när de var 35. Och det är inte så många generationer tillbaka som man bara levde en tredjedel av den tiden som man kan leva idag utan att vara någon medicinsk sensation. Och så är människor pigga och friska tills de blir ganska gamla. Och så har vi tekniken som hjälp, så vi får så en utväxling på det vi gör. Så hade vi kunnat stå framför några tidigare generationer och säga till dem att vi tycker att vi har ont om tid. Så tror jag att det skulle känns väldigt genant. Och det var det som låg bakom att till sist jag satte liksom ner foten och skrev för ett år sedan skrev jag boken Gott om tid. För att försöka visa hur gott om tid vi faktiskt har. Och har man ingjutit den känslan i sig själv så ändrar liksom hela livet karaktär. Men sen fortsätter ju mina tankar att gå vidare. Så att efter den boken så tänkte jag, men alltså om jag nu har rätt i att vi har faktiskt gott om tid. Vad är det då som skapar... Den otillfredsställelsen som faktiskt finns i vår tid. Och det som gör att människor brukar säga, jag har så ont om tid. Vad är, vad är det man menar med det? Eh, och till sist så tickade det här ner till att jag har fått för mig att det är inte tid vi har ont om. Utan vi har ont om trygghet. Och vi har ont om tillit. Och då var det så stort så det vågar inte ens jag mig på att skriva och tänka om tillit och trygghet utan jag slog mig ihop med en läkare, smittskyddsläkare, han heter Åke Åkeson och så gjorde vi tillsammans en bok som precis har kommit som heter Tid för tillit och trygghet och den betyder både att det är dags det är dags för tillit och trygghet. Vi har för lite tillit och trygghet. Det är ju det som gör livet värt att leva. Det är man känner att man kan slappna av. Du är väldigt nära lycka när det finns tillit. Totalt tillit och totalt trygghet. Och okay då är ni läkare och det gör att det passar sällsynt bra eftersom när man är sjuk, det är då man känner sig så liten och ynklig och inte kan någonting. Det är då man mest behöver tillit och trygghet. Så det är i den änden jag är för närvarande att jag tänker att vi kunde väl sluta upp med att skylla på att vi har ont om tid. För det har vi faktiskt inte. Och så skulle vi börja kunna titta på vad är det vi skulle kunna fokusera på istället. För att våga leva, för att vilja leva.
1: Okej, okay. men gud så spännande. Så det är,
0: liksom ett, det är liksom ett hopp framåt från de här ganska små men dock knepen för att uppleva lite mer av gott om tid. Och över till att spänna bågen hela vägen.
1: Ja, ah, så tillit och trygghet. Så om du skulle då dra den här kopplingen. Mellan tid och tillit och trygghet. Hur skulle du säga att det hänger ihop? Hur liksom kom det att ni kom fram till att det som egentligen saknas är tillit och trygghet?
0: Jag får börja från det hållet och säga att jag hör till de som har höjdskräck. Det har kanske du också. Ja. Min, min, min höjdskräck är värst när jag kommer ut på broar högt över vatten. Och den är då sån att alltså, rädslemusklerna knyter sig och sveten rinner och man kan ingenting. Men jag kan ju ändå konstatera att jag har ju kunnat ta mig över en och annan bro och det går lättast om jag får gå mitt på bron. Och om den har räcken, om du tänker på samma sätt om tid, så om du har långt till dina deadlines... Alltså långt till kanten på bron. Då är ingenting särskilt farligt. Då har man råd att vara generös. Något kan gå lite fortare. Något kan gå lite långsammare. Inget farligt kan hända. Men när man har råd att vara generös. Och hjälpa sina medmänniskor. Och vara snäll mot sig själv. Då känner jag ingen människa som inte blir glad av att vara generös. Det känns väldigt skönt att kunna ge bort någonting och det man egentligen kan ge bort då det är ju att ge bort av sin tid men den här höjdkampsanalogin tror jag har spelat en väldigt viktig roll för att komma till det här med tillit och trygghet för när man är längst ut på kanten då har man ingen tillit då är ju ett litet snedsteg, det är livsfarligt och man har ingenting att hänga upp sin trygghet på så de här tilliten och tryggheten, de skapar liksom större marginaler, de skapar bättre skyddsnät men framförallt att man inte är så instängd. Det går säkert att tänka sådana här tankar också utifrån klaustrofobi, att bli instängd och inte ha några marginaler. Men för mig så blev analogi inte höjdskräck, det blev en viktig början på att inse att det är tillit och trygghet. Och då vågar man improvisera. Och improvisera är ju egentligen det som är livet. Alltså om man inte vågar prova något nytt, då är det ju inget kul. Men är du allt för instängd så kan du inte prova något nytt.
1: Mm. Så himla sant. Och det gäller ju det med almanackan också. Att har du alldeles för mycket inplanerat i almanackan, ja, men då har man ju heller inte tid att prova någonting nytt. Och då blir det ju heller Nej. inte livet roligt. Så är det. Ja, så himla bra. Skulle du säga att rätt förhållningssätt till tiden gör dig lycklig?
0: Jag skulle säga att det är faktiskt en nödvändig förutsättning. Det gör mig inte lycklig. Lyckan måste man hitta på något annat sätt. Men utan den förutsättningen så är det på gränsen till omöjligt att vara lycklig.
1: Så det är en förutsättning för lycka. Det är en
0: förutsättning.
1: Och hur, hur brukar du vilja spendera din tid.
0: Ja, genom att i så stor utsträckning som möjligt, låta bli att fokusera på tiden. Alltså det är inte det som det är inte det som jag tänker på. Låta gärna låta saker få ta den tiden som de behöver ta. Det finns något som ett väldigt fin lycka kan ligga i alldeles vanlig arbetstillfredsställelse när du har gjort något som du tycker är bra så handlar det ofta om att du har fått lov att göra färdigt det alltså man ska inte behöva ha det som barnen i skolan så att det blir tungt när man precis vill hålla på med någonting utan man ska få lov att göra färdigt och det är en liten sorts lycka en annan kan vara den här himlastormande lyckan som kan ligga i bara att få lov att finnas. Hur ska jag kunna komma på att jag finns? Det går inte att komma på att man finns om man ligger där som en slav mellan små aktiviteter, utan det kräver ju att man kan gå in i sig själv. Men sen vill jag hålla fast vid att det är ju väldigt olika också. Så jag är ungefär semi-eremit. Jag behöver få lov att vara är hälften ensam med mig själv eh, för att annars kan jag bli väldigt ledsen jag kan bli väldigt ensam. jag är van vid eh, stora publiker och att människor älskar mig rakt upp och ner för alla mina fantastiska tankar och de blir så lyckliga medan jag själv, om jag utsätter mig för för mycket sånt, så blir jag ju bara ledsen då vill jag ju bara sätta mig bakom ridon och gråta och det är inte helt ovanligt och det handlar också om någon sorts spänning i en viss situation. Men, men den blandningen som man behöver mellan det ena och det andra, den ska man nog ha respekt för. Mm. Så du vet, allt man talar om extroverta människor och introverta människor. Och då en semiremit som jag, jag är ju ganska introvert. Och en följd av att vara så introvert är att man hinner tänka mycket.
1: Ja, verkligen. Och det var faktiskt han, våran gäst, som pratade om extroversion och introversion som tipsade oss om dig, Linus Jonkman. Ja, ja. Ja, ja. Så att, det märks att han har funderat också ganska mycket på det här med, med tid och det väcks väldigt mycket reflektioner i mig också. Så himla spännande. Mm.
0: För du vet, den introverta tiden, den är ju den helt annan än den extroverta. Mm. Den extroverta som drar nytta av att göra de här nedslagen som man kan notera i sin digitala almanhacka, eh, den eh, har ju ingen motsvarighet i det introverta. Där sätter man inte sådana, för där är man ju med sig själv. Och där är man inte, inte beroende av tiden på det sättet.
1: Nej, äh, men exakt. Verkligen, så det handlar om att veta hur man själv vill spendera Aha. sin tid utifrån sina ja. förutsättningar och önskningar. Ja.
0: Och då tror jag att man kan känna efter, kanske inte riktigt hur vill jag ha det med tiden, utan man kan känna efter hur vill jag ha det med lyckan. Alltså att utgå från lyckan kan vara ett bra sätt att komma på hur man vill spendera sin tid.
1: Mm. Den är bra, att mm. fundera på vad man själv blir lycklig av och hur man vill spendera tiden. Aha. Aha. Ja. Ja, Bodil Gud, det här är ju superspännande och jag skulle kunna prata med dig i flera timmar till. Men jag tänker här att vi ska gå in på de sista frågorna innan vi lämnar varandra. Då gör vi det. Och den första frågan är ju då, vad gör dig riktigt lycklig?
0: Jag brukar säga att jag är billig i drift. <laughs> Så att jag kan bli riktigt lycklig bara av... En för mig själv, ny tanke. Det kan vara något jag kommer på själv. Det kan vara något som någon annan människa säger. Och så blir jag jättelycklig. Upp till det så är jag ju som alla andra människor. Jag kan bli glad av mina barnbarn. Jag kan bli glad av min sambo. Jag kan bli glad av min katt. Jag kan bli... Glad av att eh, vakna på morgonen efter ett tag, inte genast med detsamma utan efter ett tag. Eh, jag kan bli glad av musik och sådär, men jag tror det här med att kunna bli riktigt lyckohög av en tanke, det är nog lite speciellt.
1: Ja, ja men det är det nog. Och vad fint att eh, kunna glädjas och bli lycklig för de små sakerna.
0: Och ja, det, det är inte litet, det är stort.
1: Det är stort, det är sant. men jag säger det att det är litet? Det är helt sant. Det
0: är jättestort med en ny tanke.
1: Ja, vad fint. Mm. Om du fick ge lyssnarna en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare, vad skulle det vara då?
0: Det var att fundera på vad de vill ge bort. Mm. För allt det där med givmildhet, det påverkar ju en själv också. Så att man vinner oerhört mycket själv på att kunna ge bort rätt saker. Det behöver inte vara saker, det kan vara tid till exempel. Men till rätt människor. Alltså att bry sig så om sina medmänniskor så att man inte bara... Unnar dem allt gott utan att man unnar andra deras framgångar? Det vinner man själv jättemycket på.
1: Ja, för ju mer man ger desto mer får man ju tillbaka.
0: Absolut.
1: Ja. Som du säger, det behöver ju inte vara en, en sak utan det kan ju vara uppmärksamhet eller tid eller något annat. Precis. Ja, men jättebra. <här> Vem hade du velat ska gästa lycka på den?
0: Ja, du kan faktiskt prova min eh, medförfattare Åke Åkesson. Tror jag skulle vara en fascinerande gäst för dig.
1: Ja, spännande. Det var han som var läkare, eller? Ja. Ja, ah, Åke Åkesson. Vilket härligt namn.
0: <laughs> han finns på Öland i Borgholm. Ooh! Chefar på deras hälsocentral.
1: Okej, okay. gud, det... Det låter så helt fantastiskt och nu speciellt när sommaren är här utanför fönstret att få vara på Öland i Bariholm, det lät inte pjåkigt. Nej. Ja, nej, om man vill komma i kontakt med dig då, Bodil, hur gör man då?
0: Det går att hitta mig på nätet. Jag har en hemsida som heter bodiljonsson.se. Det är väl det lättaste. Där finns telefon, där finns mail där finns allt. Och sen är jag som sagt ganska introvert så att jag är bättre att komma i kontakt med om man tar det elektroniskt.
1: Just det. Ja, men det är ju bra att veta.
0: Mm, det är det.
1: Är det något eh, slutligen som du känner att du vill dela med dig till eh, lyssnare av?
0: Nej, jag skulle vilja dela med mig till dig. Att du är en eh, rolig samtalspartner på det sättet att det går att urskilja att du tänker till jag tror att också du du har kanske inte tänkt så mycket på det men jag tror att också du faktiskt blev glad av en ny tanke
1: ja, nämen alltså du har så rätt. det vill
0: jag dela med mig av till dig
1: tack, snälla du
0: det kan lyssnarna också få höra på att jag tyckte så
1: Ja men verkligen, Nej, men det, det har du nog helt rätt i och det är ju därför, det är en anledning till att jag tycker att det är så kul att podda faktiskt. Det är ju för att jag får så många nya eh, infallsvinklar på olika ämnen ja, ja. och det absolut är ju en ny tanke så att ja, jag blir jätteupprymd och just det här med tid, ja det är helt nya perspektiv och ja jag känner mig lycklig. Javå, lycka till! <laughs> ja, då säger jag tack snälla, snälla Bodil- för att du tog dig tiden- och gästade oss här på Lyckopodden! Tack! Åh, oh, gulligaste Bodil alltså! Så spännande avsnitt! Tid är alltså en förutsättning för att kunna bli lycklig. Så himla bra att veta. Jag ska verkligen försöka göra tiden för min vän- Tycker ni det här var lika bra som jag? Prenumerera gärna på Lyckapodden, följ oss på sociala medier och ge oss fem stjärnor på iTunes. Tack för att just du lyssnar. Vi hörs på tisdag igen. Puss och kram.